0: Pessoal, estamos em mais um episódio de novo podcast e hoje eu trouxe convidadas ilustres para a gente falar de drogas. Mentira, a gente não vai falar de drogas. <risos> a gente vai falar de temas que todo mundo se relaciona, principalmente durante essa quarentena. É, eu me juntei com essas duas feras da medicina e da psicologia para a gente falar um pouco sobre a ansiedade, que é o mal do século, e sobre terapias para a ansiedade. O que que a gente faz com a ansiedade, além de é, tratar, né, em sessões? Se a gente tem algum alguma coisa que a gente pode fazer para contornar esse problema quando ele está muito agudo? Então, para isso, eu trouxe a Bruna Bergamini, que é psicóloga, que vocês já conhecem. Fala oi, aí, Bruna. Oi, gente. Vocês já me conhecem, né? Já falei muito por aqui.
1: Sou a Bruna, sou psicóloga, atendo há quatro anos já.
0: E é isso. É isso. Terapeuta, psicoterapeuta. E estou aqui com Carol Tonin, minha dermatologista maravilhosa, que vai contar pra gente um pouco sobre estresse do ponto de vista da medicina. Pode entrar, Carol! Uhul! 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 <risos> obrigada,
2: Carla, obrigada pelo convite. <risos> Então, eu sou médica dermatologista, me especializei em cirurgia dermatológica e estou aqui para esclarecer todas as dúvidas aí de ansiedade. E eu também fiz uma especialização em medicina canabinoide, então a gente vai abordar também um pouquinho sobre
0: isso. Arrasou. E aí eu quero começar esse este tema explicando um pouco sobre o que é o fenômeno da ansiedade. Então, acho que a gente já fez podcast sobre isso em outros momentos. É, recomendo que vocês ouçam o episódio Eu Sou Quarentena, que eu fiz com a Carol, onde a gente dá muitos dados sobre ansiedade, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem hoje um quadro é, de ansiedade é, muito generalizado no nosso país e a situação que a gente está vivendo agora de pandemia, situação política, incerteza do mercado... Isso tudo agrava muito o quadro de ansiedade dos brasileiros uhum. e não é uma coisa que a gente tem perspectiva que mude tão fácil. E aí, eu queria é, puxar a fala né, da Bru, porque a gente tem uma questão muito assim, do que é a ansiedade como patologia e do que é um quadro de ansiedade que é uma ansiedade temporária. Que eu acho que esse é um, um dos principais pontos que a gente tem que colocar aqui de que existe uma diferença entre eles, né, Bru? Exatamente. Exatamente. O que
1: é a ansiedade patológica e uma ansiedade normal. Então, para isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é a ansiedade, né? A ansiedade a gente tem, todo mundo tem. Né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem um nível de ansiedade. A questão é como que a gente regula ela, né? E aí o transtorno, ele acontece quando a gente não consegue fazer essa regulação de uma maneira normal. Então assim, os transtornos de ansiedade, né, eles são vários A gente fala transtorno de ansiedade, mas tem vários Tem fobia, tem pânico, tem agora fobia e tem o um transtorno de ansiedade generalizada, né Que é o mais comum, os outros são muito específicos Mas todos esses transtornos, eles têm como base medo, preocupação excessiva E aí tem as vertentes que cada um é, por exemplo, fobia, né Eu tenho fobia, sei lá, de aranha Então o seu medo e sua preocupação é específico disso não é de outras coisas. No transtorno de ansiedade generalizada, não. Ele pode ser de várias coisas. E aí você tem que ver quais são os seus medos, quais são as suas preocupações. E é uma coisa que a pessoa não consegue controlar. Então, o nível do medo, do estresse, aquele estado de alerta, ele fica muito grande, né? Ele vai aumentando com o passar do tempo, se você não cuida, se você não olha pra isso. E aí vira uma patologia. E aí entra a crise,
0: taquicardia, todos aqueles sintomas que a gente já sabe. Para contextualizar, um quadro, quando, quando uma pessoa tem uma ansiedade temporária, né? A ansiedade normal, hum. que às vezes é uma ansiedade por relação, sei lá, a um momento que a pessoa tá com alguma coisa no trabalho, alguma coisa na família, que gera esse é. quadro. E se ele se prolonga, é uma... ele vira um transtorno de ansiedade. Sim,
1: ele pode virar. Por exemplo, o que a gente usa como critério, né? Tem que ter alguns sintomas, né? Que aí são... É... Inquietação, sensação de estar sempre com o nervo a da pele, é, fadiga muito grande, dificuldade de se concentrar, é, branco, né, perda de memória, assim, irritabilidade muito grande, tensão muscular, é, perturbação no sono, qualquer uma que seja. Se tiver mais de três desses sintomas, permanecer por mais de seis meses, a gente já pode entender que é um quadro patológico de ansiedade, tem que ter mais, de, mais desses sintomas, mais de três normalmente tem quase todos, né uhum. mas não é uma regra, e tem que prevalecer por no mínimo seis meses então, por exemplo eu posso ficar ansiosa, vai, eu tenho uma apresentação no trabalho super importante para fazer eu vou ficar ansiosa por um tempo é normal, certo? Uhum. tem um nível de ansiedade que é bom que ele me deixa em alerta, que ele me prepara que faz eu estudar, eu ficar mais atenta, ele é bom, Sim. a questão é o quanto que ele ultrapassa e me paralisa, entendeu? E aí ele tem o um efeito contrário, ao invés de ele te deixar Exatamente. alerta, ele te deixa paralisado. Exatamente, porque aí você não tá conseguindo regular essa ansiedade, você não tá conseguindo se acalmar, você não tá uhum. conseguindo ver que é, não é um problema tão grande, ou coisas assim, né? Ao longo do tempo, né, isso é uma somatória de fatores, né? O diagnóstico, ele é multifatorial, então... Tem a questão de história de vida, tem a questão genética, é, tem uma questão de, do que está acontecendo na sua vida, né? Então, tudo isso implica também no diagnóstico. Então, ele é meio difícil de se fazer, não é tão simples assim, né? As pessoas falam, ah, eu sou muito ansiosa, eu tenho ansiedade. Não é bem assim, tem que ver o quanto que é, você entende que existe esse sentimento dentro de você... E o quanto que esse sentimento realmente é uma coisa patológica que te paralisa, que te prejudica, que você tem crises. Que te faz mal por um período estendido, né? Estendido, isso. E que você não consegue controlar. A questão é essa, você não consegue controlar, não é uma coisa que. Ah, eu tô me percebendo ansiosa e tudo, mas eu faço algumas coisas e eu me controlo e volto pro meu estado normal. Então, às vezes você não consegue, entendeu? É mais forte do que você,
0: né? Isso. Ok, e agora perguntando do ponto de vista da, do, da medicina, dos hormônios, eu entendo que quando a gente tem um quadro de ansiedade, que é a ansiedade que nos deixa alertas, obviamente isso, esse quadro é desencadeado através de hormônios, correto? É, isso. Tem os hormônios né? dopamina, serotonina, adrenalina
2: ou noradrenalina, GABA. Todos esses neurotransmissores, eles estão desequilibrados na pessoa que está ansiosa. Isso já é, é confirmado, né? Uhum. Tem, existe esse, esse desregu, essa desregulação, existe uma liberação maior desses hormônios, liberação em cascata, e aí faz a gente ter todos esses sintomas, né? De taquicardia, sudorese, prejuízo no sono, falta de atenção, esses apagões na memória, tudo isso.
3: Dizem que vão legalizar a eva da jamaica, mas se for verdade a rua vai virar fumaça. Estou até vendo a rua na neblina, fumaça da paz em cada esquina da perifa.
0: A relação das substâncias, e neurotransmissores e dos hormônios como fatores para ansiedade é o que pode causar esse quadro estendido da, da doença então se você está sempre com essa desregulação hormonal, porque ok, a gente entende, né, felicidade uhum. tristeza, esses sentimentos eles são coisas da cabeça, né? são coisas mentais, mas eles têm um conjunto de substâncias do nosso corpo que vai acompanhar esse estado que você se encontra. Então, hormônios... E aí, eu até peço para que vocês me corrijam se eu estiver errada, porque eu andei pesquisando algumas coisas e eu também assisti um episódio muito legal do Descobrindo a Mente, que é o episódio sobre a ansiedade. E aí, eles explicam um pouco sobre o fluxo de substâncias no nosso corpo e contam um pouco sobre o cortisol, que é esse, esse digamos assim, essa substância da ansiedade, que é uma substância que desencadeia a produção de outras substâncias que te deixam nesse estado de alerta que te, que te deixam desperto e etc, e que Bloqueiam outras substâncias também. E aí, por isso que você meio que não consegue voltar para depois de um tempo, você não consegue voltar para o seu estado normal, porque você está tão sobrecarregado dessas substâncias que seu corpo não sabe mais muito uhum. bem o que está acontecendo. É, é isso? É assim que funciona? É, existe é uma mesmo. descarga, né? Aquele da,
2: da cascata que eu falei, a descarga de. O cortisol também é, eu nem falei dele, mas ele é também é, liberado e aí ele gera todo esse desequilíbrio hormonal de neurotransmissores, né? E na verdade assim, os neurotransmissores eles são substâncias que são estimuladas por hormônios também, né? Hormônios
0: uhum. neurológicos. E
2: aí existe esse desequilíbrio.
0: E aí é, é o que a gente, e aí é o que a gente tenta tratar, né? Quando vocês têm um quadro, porque assim, além dos sintomas psicológicos, a gente tem sintomas físicos. Da ansiedade uhum. e do estresse, né? Porque é, a gente também fala muito de estresse, aí que é que aí a gente fala de qualidade do sono e etc. Mas a Carol, como dermatologista, sabe muito bem que o estresse, a ansiedade pode causar sintomas físicos muito fortes. Principalmente eu entendo que você tem atendido muitos pacientes que têm, que até vão no dermato com uma queixa de queda de cabelo, de, de, de pele. Que, na verdade, quando você vai ver, é estresse, não é tanto outras coisas, certo, Ká? Nossa, demais, demais,
2: demais. E, e também por conta disso que eu fui a fundo na, na medicina canabinoide, né? Porque, às vezes, eu pego, eu pego, assim, queda de cabelo, acne, por exemplo, dermatite seborreica, psorias, e dermatite atópica. Assim, a pessoa já tem a tendência genética de ter, mas o estresse excessivo, a ansiedade, todo esse essa desregulação do, dos neuro, neurotransmissores faz com que a, as, essas doenças dermatológicas elas se exacerbem. Com certeza, a parte dermatológica está... Inclusive, assim, quando a gente é, está se... Não sei se vocês sabem disso, mas a, a Bruna deve saber. Quando a gente está se desenvolvendo no, no útero da, da nossa mãe, quando a gente ainda é feto, o folheto embrionário que forma a pele e o sistema nervoso central... É o mesmo folheto, que é o ectoderma. Então, tudo que acontece na nossa pele, tudo que acontece no nosso sistema nervoso, reflete na pele. Porque eles têm a mesma origem
0: ectodérmica, embrionária. né? Embri uhum. Embrionária, exatamente. Nossa, eu não sabia disso. Então, é, é onde aparecem os primeiros sintomas do estresse, né? É, eu, eu, eu acredito
2: assim, pele, é, pele e intestino. Também eu acho que é um lugar que
0: estômago, acho que são os principais, assim. Ah, é, tem um negócio do Explicando a Mente que fala que a descarga de a descarga de cortisol, a descarga de uma outra substância é, bloqueia o indivíduo de querer é fazer cocô. Então, tipo assim, a pessoa fica com o intestino travado porque ela tá hum. estressada. Ou diarreia. Tipo.
3: Libera tudo. Uhum.
0: <risos> libera geral.
3: Dizem que vão legalizar a Eva da Jamaica, mas se for verdade, a rua vai virar fumaça. Estou até vendo a rua na neblina, fumaça da paz em cada esquina da perifa.
0: O estresse na saúde, né? Como você diagnostica um quadro de estresse na saúde? Eu entendo que, assim como na psicologia, quando você vai diagnosticar um quadro de ansiedade, o quadro do estresse ele também é um quadro de eliminação, né? Você vai entendendo o que é cada... Tipo assim, ah, a pessoa Isso. tá com problemas hormonais, mas da onde vem esse problema? Então é meio que um CSI da medicina ali que você tá tentando descobrir o que que é, né? É,
2: exatamente. Primeiro a gente tenta investigar causas orgânicas mesmo do corpo da pessoa, o que que tá, o que que tá errado, se é algo de, de alteração mesmo fisiológica da pessoa... A gente descartando tudo, por isso que é importante sempre fazer exames, é, tanto uhum. o exame físico quanto exames laboratoriais, para a gente ver se realmente tem uma causa orgânica. Descartando isso, a gente pode muito atribuir a, a causas psicológicas. A pessoa tem queixa e afirma que é, ah, a, minha, a minha psoríase piorou por conta do estresse que eu estou passando na minha família. Ou o estresse que eu tô passando no
0: trabalho. Tem muito isso no consultório, no dia a dia. Tem bastante. E do seu lado, Bru, a. Um quadro de ansiedade patológica, tem cura? Cura, não sei, mas tem controle,
1: né? Porque quando a gente entende que a ansiedade, tipo, faz parte da gente, então ela não vai sumir. Mas, assim, dá pra controlar e a pessoa viver super bem. Isso sim, entendeu? E que
0: tipo de terapias hoje você aplica como psicóloga? Eu entendo que, em alguns casos, você, você juntamente com um médico psiquiatra, provavelmente tem que entrar com medicação, uhum. né? Como que é a administração sim. disso hoje no seu consultório? Então, normalmente,
1: assim... A medicação quem faz mesmo é o médico o psiquiatra, né? O psicólogo não dá remédio nem, nem floral nem nada, não podemos. Mas a gente trabalha conjunto com o psiquiatra, então muitos pacientes já vêm com o diagnóstico do psiquiatra, já vem medicados, né?
0: Uhum.
1: Ou outros não, né? Começam a terapia e aí você vê que o quadro tá muito debilitado, que a pessoa realmente tá tendo muito prejuízo na vida dela, no cotidiano dela, por causa da do transtorno. E aí a gente encaminha para fazer um acompanhamento com o medicamento também. Algumas pessoas uhum. são resistentes, não querem, e aí a gente tem que fazer um trabalho de explicar que não vai mudar, que às vezes ela precisa de uma muleta, que quando é um, por exemplo, né, você tá com alguma outra com outra doença que a pessoa tá, se alguém fala pra ela tomar um remédio, ela vai tomar, uhum. certo? Se tá com uma dor no estômago, você fala, toma um remédio que passa. Né, que vai cuidar, que vai melhorar. A pessoa vai e toma, ela não fica pensando sobre ou refletindo muito, sabe? Uhum. Mas quando a gente fala de transtorno mental, dessa questão mais que mexe com as emoções, né, com os sentimentos e tudo, as pessoas têm muito mais resistência, né? E aí a gente tem que explicar pra ela que ela precisa, que vai ser bom, que. É o melhor, tirar esse preconceito que muita gente tem da medicalização, né?
0: É, porque existe um tabu, né? De que, ah, eu vou tomar remédio, eu tô louco, né? Uhum, e exatamente. não é bem assim. Não, é, é, um,
1: é uma desregulação química do cérebro, entendeu? Então, assim, por mais que a gente faça várias coisas na terapia, é, mindfulness, várias coisas ajudam, ajudam, mas tem certas coisas que a gente não vai conseguir sem a medicação, entendeu? Ela é necessária, a gente precisa dela. E se tem que bom que temos e vamos usar né
0: Exato, vamos usar a nosso favor e aí Sim. que é só para entender é, que tipo de, hum. de medicação normalmente é administrada nesses casos de ansiedade. Quando a gente fala de medicina tradicional né medicina tradicional que eu digo medicina anormal a que a gente está habituado. Vários, né? Depende do caso, porque às vezes
1: tem muita comorbidade também, tá? Uhum. Então, às vezes, a pessoa tem ansiedade com depressão, ansiedade com outra coisa, entendeu? E aí, ministram-se remédios diferentes, às vezes combinam um com o outro, então aí é mais a parte do psiquiatra, e eu não manjo ah. muito desses paranauê. Ah. Então,
2: é assim, é assim é, na ansiedade, por exemplo, a gente administra... Quatro classificações. Então, quais são essas quatro classificações de medicamento? Antidepressivos, que eles agem no, na dopamina, na noradrenalina, que é a adrenalina, e na serotonina. Uhum. Então, é, quando age na serotonina, a serotonina é um, é um neurotransmissor de, do prazer, né? Uhum. Então, eles. Como que age isso no, no, no neurônio? Ele libera a, neuro, a serotonina. Isso Todo mundo faz, todos os dias. Só que em quem tem ansiedade, tem um, igual eu te falei, igual é, tem uma desregulação. Aí, o que, 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 que o medicamento que é o inibidor da recaptação da serotonina? Ele faz com que a serotonina fique circulando mais tempo entre um neurônio e outro. para gerar uma sensação de bem-estar na pessoa. Isso são tá. os inibidores da recaptação da serotonina. Aí tem os é, tem os antidepressivos tricíclicos. Aí eles agem nessa parte de neurotransmissão da, da melhora dos neurotransmissores. Eles também passam mais lentamente um neurotransmissor para outro neurônio. Né? Entendi. É que é que eu acho que teria que a gente teria que fazer uma um desenho esquemático para explicar o tipo que bem acontece tem que ser entre... mais visual, né? Visual é. É bem legal isso, quando faz é. visual entre um neurônio e outro, como que acontece a, a ligação, né? Isso Sim. faz total sentido no, no tratamento.
0: Então esses Aí remédios, também, eles vão agir nisso, né?
2: Na modulação dos neurotransmissores. Aí tem os benzodiazepínicos, que são aqueles que terminam com AN no final. Então, uhum. clonazepam, lorazepam, bromazepam, esses que são tarja preta. Uhum. Esses causam dependência química e causam Diferente. mais efeitos colaterais. Eles fazem a modulação do GABA, que eu falei no começo, né? Sim. Eu acho que esses são os que eu mais vejo que meus pacientes é. tomam, né? Então, ó, por exemplo, esses inibidores da recaptação da serotonina Nossa. é a fluxetina, a sertralina, agora os antidepressivos tricíclicos uhum. são a
0: amitriptilina, noratriptilina. Nor, uhum. nor e a... aí eles vão agindo de acordo com o um quadro, e aí cada um faz uma regulação diferente. Isso, cada um age num neurotransmissor uhum. diferente, cada então também
2: modula de uma forma diferente cada neurotransmissor então é bem complexo assim.
1: e uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é justamente isso, assim, para eles verem, sentirem como é que está e, e, e ajustando essa questão da medicação então toda vez que vai no psiquiatra conta tudo, fala tudo, porque às vezes eles falam para mim, como eles têm, mas não fala para o médico entendeu? Eu falo, não, tem que falar porque cada medicamento age de um jeito, né? E às vezes ele está usando um com você e poderia estar usando outro, que teria outro resultado, né? Então,
0: é uma coisa que também Entendi. é importante. Né? E, e em algum momento, é, Bru, algum psiquiatra recomendou uhum. para tratamento de ansiedade alguma terapia alternativa do tipo, o que a gente vai abordar nesse episódio, que, é, que, que são os usos de canabidióis, canabinoides? Do meu conhecimento, da minha experiência clínica, não. Porque hoje isso é um tratamento... E aí, a gente já vai entrar nesse, nesse momento onde a gente começa a divulgar a palavra das drogas aqui no, zoando, no nosso podcast. <risos> <risos> porque é uma terapia que hoje é muito pouco conhecida. E aí, assim, óbvio que existem casos e casos, né? A gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, tem casos que a pessoa precisa tomar uma medicação tarja preta, porque o quadro dela é realmente um quadro que, que demanda esse tipo de medicação, esse tipo de regulação mas é um, um tratamento que a Carol vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, é pouquíssimo difundido aqui no Brasil, porque ainda é mal visto até na comunidade internacional, porque, tipo, tem país que é liberado, tem país que não é, e aí, recentemente, a Anvisa liberou o uso de canabidiol para tratamentos medicinais, então, assim, Ká, começa a contextualizar a gente um pouco de, desse preconceito e do que a comunidade médica, de como a comunidade médica enxerga é o uso desse tipo de terapia. Então, o que, que acontece, né? A,
2: a, a maconha, ela é, é uma planta né, milenar, que é usada milenarmente falando, uhum. é, pelos índios, pelo, por várias civilizações antigas. E aí, por uma questão econômica, ela foi... Assim, a teoria que, que se tem é que, assim... A planta da maconha, ela era usada para fazer roupa, era, era usada para fazer folhas, era usada para várias coisas, até para construções de, de barcos e tal. Só que o que aconteceu? Além de usar como medicinal mesmo, né? Isso muito antigamente. Ela foi... Aí o que aconteceu? Teve um, um fazendeiro muito rico lá nos Estados Unidos ou na Europa, não lembro mas que ele começou a desenvolver, ele começou a produzir muito eucalipto. E aí ele falou assim, aí ele começou a falar assim: "Não, a maconha não serve para nada, essa droga é do diabo e a gente tem que proibir o uso dessa dessa planta porque ela é prejudicial, ela faz mal para a pessoa, ela tem contato com o diabo". Então, para quê? para produzir mais eucalipto, para produzir roupa, folha, navegação, barcos e tal. E aí foi, foi feito muito a, a, o, pre, o preconceito da maconha com isso, entendeu? Uma questão econômica. E aí foi deixada de lado e, e criou esse tabu e esse tabu existe até hoje, tá? Mas assim, aí o que, que aconteceu? Teve um, um médico israelense que chama Rafael Michelin que ele falou assim, não, não é possível gente, a gente precisa estudar essa planta, ela tem sim os efeitos benéficos, eu vou estudar a fundo, e aí o que, que ele viu? Ele viu que a planta tem mais de 200 fitocannabinoides, que são substâncias que agem no sistema nervoso central, assim, que é, em associação né, com os terpenos e tal, elas agem regulando o sistema nervoso central, mas cada substância tem uma função diferente, e uhum. aí ele viu que assim, as principais substâncias é o canabidiol é, e o, o tetra-hidrocannabidiol, -hidro que é o THC. Aí o que, que ele fez? Ele fez um experimento assim, ele deu um bolo de chocolate com, só com substância canabidiol para um grupo de pessoas. E ele deu um bolo de chocolate só com THC para outro grupo de pessoas. E aí ele observou a resposta desse, desses dois grupos de pessoas. Ele falou assim: nossa, a galera que usou THC ficou muito louca, ficou com o olho bem vindo Rindo de um tudo. Pouco, rindo de tudo. Ficou o efeito bem ativo mesmo. Ficou é, com. Tipo um brisa, de deu, deu um barato. Deu, deu barato, exatamente. E como foi mais concentrada a. A substância foi, é, exacerbou, né? Exacerbaram os efeitos. E o grupo do canabidiol, ele viu que as pessoas ficaram tranquilas, mantiveram a, a sanidade mental, assim, vamos dizer assim, elas ficaram equilibradas e normais. E aí ele foi ele falou assim, não, então beleza, eu vou estudar mais o canabidiol, porque provavelmente tem um, ele tem um benefício aí. Uhum. E aí ele começou a estudar em epilepsia refratária. Essas criancinhas que têm muita epilepsia que não, não tem controle, você ah, Sim. já não tem mais tratamento para elas, eu vou tentar o canabidiol. E aí começou a ver que as crises de epilepsia nas crianças diminuiu drasticamente, diminuiu até para zero. Nossa! Mas... É, a pessoa ela vivia normal e aí o sistema neurológico dela se desenvolvia normal porque parava de fritar o cérebro dela por conta das epilepsias. Cacique. E aí ele falou, putz, a gente tem que aprofundar isso, estudar mais a fundo e, e ver se para se para uhum. epilepsia funciona tão bem como para outras pra, funciona bem para outras patologias neurológicas. E aí foi se estendendo os estudos e aí mostrou que é, é tem algum. Eu tô até com os estudos abertos aqui para ansiedade com canabidiol e aí também outro, outras indicações do canabidiol, né, para dor crônica, né, mas aí quando é para dor crônica tem um pouquinho de THC porque é o esse efeito psicoativo do THC ele ajuda a modular os neurotransmissores da dor, ansiedade, epilepsia, dor crônica, esses são assim nível de evidência alto, tá? Essas três indicações, Parkinson, depressão Fibromialgia, tem muita
0: relação com ansiedade. e, toda, e todas é Então, todas as patologias que são desencadeadas pela ansiedade são também beneficiadas pelo uso do CDB, que é o canabidiol. CBD. CBD. CBD.
2: É, exatamente. Se a, se a
0: causa dessas doenças é a ansiedade, o CBD ele é um ótimo aliado. Olhando do ponto de vista né, que você falou, que realmente... É, isso começou a ser difundido como uma coisa tipo, ah, é do diabo, etc, por uma razão econômica, e aí hum. ficou esse estudo ficou parado durante muito tempo, e até hoje existe uma puta é, um tabu um, um, né? um puta tabu, um rechaço da comunidade é, até de parte da comunidade médica, de que ai não, porque não tem que usar cannabis canabidiol, vamos para as drogas pesadas só que assim, ou uso a administração do CBD, do CBD, CDB, isso, CBD, Eu sempre confundo a ordem das letras, mas enfim, canabidiol. Hum. O, a prescrição do canabidiol ela se tornou tão comprovada que aí existem até alguns médicos que deixaram de prescrever essas drogas pesadas para passar a prescrever o canabidiol, correto, cara?
2: Exatamente. É, eu acabei nem falando da comunidade médica. Assim, é, quando eu comecei a fazer cursos, a me aprofundar mais sobre o canabidiol, eu percebi assim, muitos amigos meus, médicos, colegas, que se interessaram pelo assunto, que quiseram saber também que, ah, qual curso que você fez, também quero saber e tal. Mas tem uma, assim, eu acho que a maior parte tem ainda preconceito, não, não concorda, acha mesmo que é uma droga que causa dependência ou que vai, vai deixar a pessoa fora de si, né, com a personalidade alterada, e não, tá, não tem nada a ver, né?
0: Porque associa muito ao THC, que é o que ao dá exatamente Ao
2: THC, exatamente. E aí, no, assim, Brasil, é... no Brasil é
0: autorizado, no, por, por lei
2: isso, é autorizado até 0,3% de THC, só. Só pode ter isso de THC no frasco.
3: Dizem que vão legalizar a Eva da Jamaica Mas se for verdade a rua vai virar fumaça Estou até vendo a rua na neblina Fumaça da paz em cada esquina da perifa
0: é, Que você também. fuma de maconha Que você compra lá do, do seu aviãozinho Na verdade é um coquetel de várias coisas E maconha é o que menos tem ali Porque você está comprando um prensado que você não sabe a procedência, você não sabe a qualidade, existem um milhão de tipos de maconha diferentes. Então, assim, é, uhum. além de você fomentar o tráfico, que é um negócio que eu nem vou começar a falar, é, você <risos> também não sabe o que, que você está ingerindo ali de substância. Então, tipo, puta, é, ah, eu vou fumar um baseado, tal, não sei o quê, você, eu, eu vou ficar mais zen. Você vai ficar mais zen. Mas pode ser que você tenha Mas, que... alguma coisa ali dentro que você está ingerindo, porque também já foram, já... Eu já li vários estudos que foram feitos cientificamente falando de pessoas que compraram, né, pessoas da, da comunidade científica compraram prensados de diferentes procedências e fizeram testes para saber se aquilo que está ali dentro realmente que é maconha e não tem, tem tipo, tem traços de cocaína, tem traços de outras drogas que vai te dar um negócio totalmente diferente quando na verdade a administração do canabidiol nesses casos de ansiedade é uma administração do CBD como substância isolada. Exatamente.
2: É, existe um processo de escolha genética, assim, das, das sementes, é, é, é um controle absurdo, assim, porque, é, veiculado isso pela indústria farmacêutica, existe uma série de, de, de rigor, assim, para ter a cepa certa daquela semente, ela tem que garantir a concentração exata de canabidiol, ela tem que ser produzida num ambiente extremamente é, controlado assim, essas plantas são tratadas melhor que gente, sabe? Ouve então... música clássica. <risos> Exatamente. Tem uma estufa com uma temperatura X e não sei o quê e tal. E o processo de... Aí, aí a parte da plantação. E o processo de extração do canabidiol também passa por um processo todo rigoroso para garantir que tem tantos miligramas de canabidiol ali e tantos miligramas de THC. Então, assim, é, é, é surreal, assim, que é essa biotecnologia faz para conseguir atingir a miligramagem
0: correta. A medicina medicina alternativa, porque hoje o cannabidiol ainda é considerado como medicina alternativa é um negócio que a comunidade médica demora muito para aceitar, inclusive tipo assim, a, recentemente a acupuntura foi, foi é, digamos assim, reconhecida como uma terapia Exatamente. Uh, puta, tem que ser administrado, então tipo, é o mesmo preconceito que a acupuntura sofre, é o mesmo preconceito que outras, outros tipos de terapia uhum. sofrem a própria psicologia já sofreu exato, também, né? a própria psicologia já sofreu que não funcionava antes e nada disso então assim, é, como que você chegou como que a Carol pessoa Carol chegou no canabidion? é então, a da, da acupuntura também é um conhecimento milenar, né
2: Uhum. E isso foi deixado de lado Eu sou super científica Tudo baseado em artigo científico E eu sei dos efeitos que esses medicamentos trazem Eu sei que eles como terapia de resgate Eu acho eles super importantes Esses inibidores da recaptação de serotonina Esses é, moduladores da GABA Esses antidepressivos tricíclicos Todos têm ótimos resultados As pessoas ficam bem saem da crise de ansiedade, controlam pelo menos os sintomas, mas o que, que acontece? Eu não considerava que eu tinha algo que me, igual a Bruna falou no começo, algo que me paralisava, algo que me bloqueasse de fazer as coisas, eu só queria algo que, que me modulasse melhor a ansiedade sem uhum. ser muito processado. Uhum. E, e aí eu falei assim, ah, eu vou, vou tentar o canabidiol Porque é um medicamento que, eu, assim E, ah, e só para deixar bem claro, eu não gosto de maconha Não fumo, é, não sou usuária <risos> recreativa não, E assim, não gosto mesmo do efeito do, do THC Em quantidade grande, assim, não gosto mesmo Mas aí eu pensei, vou eu entrar canabidiol que é, que é um medicamento novo Tem uma tecnologia legal é, Distração, tudo, vou, vou testar e aí, o que acontece? No, no, no momento que eu tava testando, no momento que eu quis testar, eu tava passando por muita ansiedade, assim, de prova, de título. Logo depois da prova de título de dermato, eu já ia prestar a prova de cirurgia. E aí, eu tava começando minha, minha carreira na dermato, começando a atender paciente particular. E aí, eu tinha que lidar com tudo isso. Aí, eu falei, ah, eu vou tentar. E aí, eu, eu tava também com um pouquinho de compulsão alimentar, sabe? Alguns momentos, assim... Eu comia muito, desnecessariamente, uhum. pra acalmar aquele sintoma da ansiedade.
3: Eu tinha uhum. muito compulsão, uhum.
2: assim... Alguns momentos, assim, eu acabava comendo muito, desnecessariamente, só pra dar aquele... Nossa, tô tranquila agora. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a tomar o canabidiol, e aí eu percebi que eu assim, Nossa, eu não tô mais tendo compulsão alimentar. Eu tô com a concentração, com a minha atenção muito melhor... Tô dormindo melhor e ao longo do dia eu não sinto aquelas angústias assim, respiratórias, sabe? Não muda meu padrão respiratório, eu fico mais tranquila, não altera meu, meu, sistema, meu sistema neurológico, né? Ai, você fica falei, num nossa, estado normal,
0: né? Tipo, eu tô normal, mas eu tô calma.
2: É, exatamente. Tô calma, tô em paz. Mesmo com tudo acontecendo, né? Isso. Você tá conseguindo... Exatamente. O turbilhão de coisas acontecendo, você consegue uhum. concentrar e, e, e se sentir presente em cada... Momento do seu dia, né? Aí depois que eu comecei a tomar e vi que deu resultado, aí eu fui estudar mais a fundo. Aí eu fui fazer um curso, que foi um, um curso bem longo. Aí eu estudei minuciosamente os receptores, tudo, e as indicações. Eu fiquei bem, assim, bem satisfeita com os efeitos do canabidiol. E eu acho que vai, essa medicação vai vir para ficar. Cada vez mais as pessoas se abrirem mais a cabeça, elas vão ter... Um controle melhor dos sintomas sem os efeitos colaterais de um medicamento sintético desse
0: jeito do, dos convencionais, né? Exato. Eu tenho uma experiência também, né? Acho que é válido a gente contar aqui que foi a Carol que me receitou, né? <risos> Porque hoje, hoje a prescrição do canabidiol no Brasil é feita somente com prescrição médica e antigamente era só psiquiatra que podia, né? Psiquiatra e neurologista Exatamente. É,
2: exatamente, por conta do, da epilepsia. Eles que tinham um melhor manejo da epilepsia, né, que é, que é uma doença neurológica muito séria, ficou só pra eles. E aí começaram a ver que para outras indicações era,
0: tinha resultado. Mas olha, eu Mas... vou contar pra vocês, né, a Bruta tá aqui, ela nunca teve contato. Eu até falei, Bru, você topa fazer um podcast sobre cannabidiol. Uhum. Ela falou, meu, não faço ideia. Tipo assim, eu falei, não, vamos falar do contexto. Eu já tinha ouvido
1: falar, principalmente na questão da epilepsia, uhum. né?
0: Eu já conhecia, mas da ansiedade,
1: assim... Eu falei, ah, tá, mas eu achava que era uma coisa muito... Ah, tá estudando ainda, sabe? Não tinha muita consciência. Aí, quando você trouxe, aí eu fui atrás e eu, eu falei... Pô, que legal. Exato, porque o negócio não é difundido.
0: E, tipo, é um negócio tão legal não, que não é. é difundido. E aí, assim, a minha, minha experiência com, com a medicação é... A Carol sabe que eu faço terapia há muito tempo. E aí, assim, a quarentena. E vocês sabem, eu já fiz live sobre isso. Já falei várias vezes nos stories. Eu sou uma pessoa que... É, não, não sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade diagnosticado e tal. Mas eu tenho uma propensão a ser mais ansiosa. Uhum. Que é a minha personalidade. Minha personalidade é agitada. Pessoas que são mais agitadas têm uma certa tendência a ter essa preocupação excessiva. E aí, assim... Eu já eu já é, já fiz uso de floxetina algumas vezes e etc, mas assim, é aquela medicação que você puta, não quero tomar porque vai ficar dependente, não quero gerar dependência do negócio e tal. E aí conversando com a Carol em consulta, porque eu tô com a cara cheia de acne, ela falou, ó, oh, vamos entrar, hum. vamos entrar com uma medicação para sua, vamos, né, entrar com medicação tópica, mas a gente depois se não der certo, vai entrar na medicação via oral que eu tô tomando também, mas ela falou, olha, tem causa, tipo, pode ser que tenha uma causa de estresse aí, às vezes os seus exames estão todos normais, a gente vai fazer pra ver, mas pode ser que seus exames estejam todos normais, e você tá com um quadro de ansiedade, um quadro de, de tipo, estresse uhum. e tal, como que tá a sua vida? Eu falei, pô, assim, tô trabalhando 30 horas por dia, tô fodida, né, porque tem um monte de trabalho para fazer, <risos> Então, assim, não duvido que eu esteja com um quadro aqui de ansiedade. Ela falou, bom, então vamos entrar com o canabidiol. Foi aí que eu tive o primeiro contato com o canabidiol como é, substância medicinal. Eu já fumei maconha na vida. Até hum. assim, tipo, puta, é legal porque eu fico relaxada e não sei o quê. Mas é muito raro eu sentir o efeito do THC, assim, de ficar dando risada. Eu tenho que, tipo assim, comer um brigadeiro e aí, beleza, mas se eu fumar maconha, não fico tipo retardada, rindo de tudo e tal. E aí eu falei, bom, que legal, porque aí dá pra gente fazer o negócio de forma legalizada, porque uma coisa que me incomoda no fato de que a gente não tem a legalização da maconha aqui no Brasil é que toda vez que você compra, você tá fomentando o tráfico. E aí a indústria do crime não só como tráfico, mas também como destruição de vidas ali nas, na situação que é a maconha fabricada. E aí eu fiz a importação do produto, então a Carol já tinha né, a indicação, porque ela já trabalha com o cannabis de outros tempos então eu fiz a importação já aviso vocês que estiverem interessados é caro e é o preço que a gente vai ter que pagar até o negócio ser liberado para venda aqui no Brasil então assim é tipo importado ele a gente tem que pagar o custo de importação tem que liberar na Anvisa só que assim vamos lá Comecei a tomar um negócio. Ah, né? eu, quero, eu quero saber a sua experiência, cara. É, porque até eu agora, agora não. eu não falei nada. Eu tô
2: curiosa é, <risos> A gente não passou em consulta de novo, né?
0: Não, a gente não passou. E aí eu comecei a tomar, eu vou contar, tipo assim, no primeiro dia, eu acho que rolou um efeito placebo. Porque eu falei, nossa, eu tô tomando canabidiol, eu vou ficar relax. E aí eu fiquei, eu tomei, deu 10 minutos, eu tava zen. Maravilhosa! Então, se eu tivesse tomado óleo de cozinha, tava no mesmo
3: efeito.
0: Eu fui atingida pelo efeito placebo do, do canavigiol. Mas, assim, é um óleo, para quem tá querendo saber, é um óleo. Ele tem um gosto de vanila, né? Tipo, eu comprei o sabor. Eu não sei se eu comprei o saborizado por engano ou se eu realmente se só existe o saborizado, mas eu Comprei um que tem essência de baunilha tem gosto de maconha, tem gosto de erva do mesmo jeito, não é bom gosto mas enfim, tô tomando 0,25ml por dia, que é tipo uma quantidade bizarramente baixa é tipo assim, 10 gotas, 15 gotas. E aí, no primeiro dia, eu sofri esse efeito placebo. Tipo, durante os 10 minutos, eu falei... Aí até mandei me uma mensagem. Cara, quanto tempo demora pra fazer efeito? Porque eu já tô relaxada. Ela falou, Carla, demora umas meia hora e 40 minutos. Eu tinha acabado de tomar. Eu falei, bom, então eu acho que eu preciso <risos> controlar a emoção. aqui. Na... É, <risos> a sua
1: sensação de estar tá fazendo alguma coisa que vai te ajudar, já te ajudou. É, né? Exatamente.
0: <risos> efeito psicológico total. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu tava assim, eu tive muito sono nesse dia, mas assim, muito sono, tipo, eu dormi, e aí eu, eu, o que eu penso agora, né, depois que já faz alguma, acho que já faz duas semanas que eu tô tomando, esse sono que eu senti no primeiro dia era um sono que há muito tempo eu não sentia, porque eu sentia sono, dormia, e acordava Morta de cansada, ou seja, não tinha um sono reparador E aí eu vou puxar esse gancho, tipo, eu vou puxar um parênteses aqui Daqui a pouco eu vou fechar esse parênteses Que eu fiz uma, uma pesquisinha ali no meus stories na semana passada E aí eu tive 1.102 pessoas que responderam Que é uma amostragem bem grande, tá? Para quem trabalha com inteligência de mercado sabe que mil pessoas para responder qualquer coisa É bizarramente alto esse número Custa muito dinheiro essa pesquisa, mas, né, enfim 95, uhum. 94% das pessoas que responderam essa minha pesquisa nos stories Tem a mesma sensação que eu De dormir e de não se sentir descansado Tem gente que sonha com trabalho Que acorda com taquicardia Tem gente que dorme 12 horas e não consegue se sentir descansado E aí foi isso que eu percebi no segundo dia Eu dormi uma noite que eu não dormia há anos Anos, Nossa, assim Tipo assim, eu acordei no primeiro toque do despertador Que é um negócio que nunca acontece Quando eu acordei, eu falei caralho, eu tô descansada. Isso é impressionante. Tu tipo,
1: acordou de boa, né? Uma coisa é de Plena. boa,
0: exato. E tipo assim, eu não tenho problema de insônia. Porque tem muita gente que tem problema de insônia e isso agrava. Eu sinto muito sono. Inclusive, né, é, pra quem não sabe, é, eu... Durante muitos anos, desde os 21, e agora eu parei o tratamento, é, eu trato de narcolepsia. Então, assim, é eu, tenho, eu tenho um distúrbio neurológico, que aí, assim, se, depois a gente pode fazer só o um podcast sobre só isso, mas, assim, Nossa, também assim. é uma deficiência de um neurotransmissor, e aí acontece, assim, tipo, acontece e você descobre a, a doença quando você tem, a condição, né, quando você tem entre 20 e 23 anos e aí é uma, uma doença principalmente caracterizada por você pegar no sono profundo tipo assim, de um segundo para o outro e tem algumas pessoas que têm uma deficiência de mais de um neurotransmissor que regula o estado de vigília e a pessoa cai no chão porque ela perde a força muscular o meu caso era um caso uhum. leve de tipo, dormir e aí também é tipo, regulação de neurotransmissor só que esse, esse quadro é desencadeado por situações de estresse então, de novo, o estresse sendo protagonista de problemas neurológicos, né? E a ansiedade e tal. Uhum. E aí, esse quadro de narcolepsia, quando você vai envelhecendo, ele vai regulando novamente. Então, não é um negócio que não tem cura. É um negócio que tem... Você administra drogas aí, né? Que foi, Até o Stavigini, que eu comentei com vocês no grupo do WhatsApp, quando a gente estava discutindo, é uma medicação específica para tratar de narcolepsia. E aí ele dá uma regulada no estado de vigília do ser humano que está tomando e aí você consegue viver sua vida só que, se você não tem uma boa noite de sono que é o negócio que meu neurologista vivia batendo nessa tecla e ele falava você sabe que daqui a um tempo a gente vai ter que tirar a medicação e não sei o quê, tipo, é um medicamento já preta com controle de receita e etc, ele falou, a gente vai ter que tirar essa medicação em algum momento, tipo, você não pode tomar isso pra sempre, uhum. só que meu, esse isso. remédio é sensacional, vou falar pra vocês, tipo, ok, eu tô fazendo propaganda de um remédio de tarja preta aqui, mas porra, eu ficava concentradaça Tipo assim, eu hum. tinha um negócio, assim, de que eu, o meu cérebro funcionava quatro vezes mais rápido do que ele funcionava normalmente. E aí, eu falava, meu, não, Maravilha. não sei o que. Ele falou, Carla, seu quadro é estresse. Tipo assim, ok, a gente tá tratando e tal, mas você precisa desestressar. Você é estressada, você precisa desestressar. Então, foi uma oportunidade também, com o canabidiol, de contornar o meu estado de narcolepsia, que é desencadeado principalmente por estresse, privação de, e aí causa privação de sono, sono não é reparador e etc. Essas coisas que a gente já sabe então assim, pensando que mil pessoas responderam, mil e cem pessoas responderam essa pergunta, e a gente tem 94%, a gente tem 900 pessoas no meu Instagram ali, pelo menos que dormem e não se sentem descansadas isso é puta, isso é muito, muito preocupante, alto. é muito. Muito. muito e aí eu Absurdo. dormi acordei no dia seguinte, eu tava plena eu tava descansada, eu falei, caralho é assim que é dormir bem? Essa é a definição de dormir bem? Porque eu não sabia que era isso, nem sabia né Nunca, eu nunca, nunca nem nunca, nunca vi. vi. É, porque que o eu... vigil ele te deixa alerta, mas não, não, não regula seu sono, né? Não. Talvez ele... até prejudicava um pouco, assim, no, no desconectar, assim, né? Exato, porque ele, ele te regula ficar acordado, ele te ajuda a ficar acordado. Ele não te ajuda a ter um ciclo de sono melhor. Existem outras coisas que desencadeiam a na narcolepsia, mas existem um, existe alguns estudos mais recentes de desencadear por estresse e de situações muito muito difíceis de privação de sono. E durante a faculdade eu passava semanas acordada por causa do tipo, Nossa. tem que estudar. E aí você desregula, falando, você desregula a produção desse neurotransmissor uhum. e desencadeia a narcolepsia. Uhum. E aí, cara, eu comecei a dormir bem. Eu falei, caralho, eu tô dormindo bem. Era isso que eu precisava, precisava dormir direito, precisava dormir com qualidade. E foi engraçado, porque na semana que eu comecei a tomar, eu tava no terceiro dia, teve um dia que eu tive um dia no trabalho, tipo, um dia que eu já tava tomando, que eu tive um dia num trabalho que eu falei, meu, se eu tivesse em qualquer outra situação, eu tava surtando aqui, tava jogando o computador pela janela, tava tipo com taquicardia, tá porque às vezes eu lia o e-mail, o e-mail abria, e-mail de certas pessoas, tipo, que você tem uma relação às vezes mais difícil no trabalho. Você abre o e-mail da pessoa, você tá com o coração acelerado já. Eu abri o amido da pessoa, respondia eu tava sentindo nada, eu tava tipo... Plena, nossa, é, tranquilo, Tava é puta da vida, mas tava plena, uhum. tava estressada, tipo assim, porra, que merda, vou ter que fazer isso Sim, brava, né, mas não necessariamente descontrolada. Exato, né? é isso, é isso. O negócio me fez ficar no eixo novamente, então assim... É isso, é isso a que eu senti também, cara. Tá? É. é, é bizarro, né, é muito bizarro isso, porque você fica, tipo... Eu, eu, obviamente, né? Eu venho de família religiosa. Então, obviamente, a droga, a questão da droga é muito pesado ali, né? O contexto. Eu fiz proerd, tá, gente? Então, assim... <risos> Proerg, <risos> a Bruna fez que ela é dona então assim no Proerd, meu maconha é de Deus, é a mesma coisa que a é. gente ouvia ali. Da que a Carol é, até contou a história pra gente, mas assim eu vou falar pra vocês, é só alegria. E aí, assim, você torce o nariz porque o medicamento é caro. Tipo assim, eu paguei quase 600 reais pra importar um frasquinho aqui no Brasil, é, é mais caro do que todos os meus skin cares, mas. Eu uhum. me arrependi de não ter comprado já direto três frascos e ter feito estoque. Que foi o que a Carol falou. É... Compre, compre para fazer estoque. Eu não ouvi. E aí eu me fudi, porque agora eu vou ter que importar de novo. Porque agora eu vou ter que comprar de novo. Aí alto assim, outro frete internacional, né? É, caro pra porra. Mas assim, gente, é... eu vou falar para vocês. Se vocês tiverem, se você que tá ouvindo, tiver condição de desembolsar uma graninha, e aí, assim, não desembolsar uma graninha, tipo, ah, vai lá e compra. Porque não é assim que funciona, tá? Então, eu já vou é, explicar pra vocês como é com que funciona. Tem que passar com o médico. Tem que fazer um cadastro no site do governo. A Anvisa vai controlar quantos frascos você importa desse bagulho por ano. Eles estão de olho. Tipo, eles liberam, eles estão de olho. Então, assim, é um negócio legalizado. É o, é o Legalize, versão brasileira Herbert Richards. Então, você vai ter que importar, vai ter que fazer o <risos> um negócio e tal. É chato? É burocrático? É. Mas se você já tá nesse quadro de ansiedade, você não quer tratar com remédio, pode ser uma alternativa pra você. Porque, pra mim, foi muito bom. Sim. Porque eu não tava afim de entrar numa medicação pra ansiedade que fosse falar, tipo... que fosse... É, porque tem outros efeitos colaterais, né, às vezes. Exato. Viemos aqui pregar a palavra do CBD...
2: Eu comecei a prescrever e comecei a ver é, resultado positivo dos pacientes também, sabe? Eu falei, ah, eu uhum. falava isso para eles, eu falava, ó, oh, é caro, tem esse processo burocrático. Até o ano passado era muito mais burocrático. A gente tinha que preencher, ele tinha que preencher um termo, ele tinha que colocar o um Era uma coisa assim tão papelada, sabe? Aí esse ano eles mudaram, uhum. eles estão facilitando cada vez mais. Ah, que bom, né? Porque a
1: gente precisa de, de outros recursos. Meu, quase todos os países, quase todos não, mas muitos
0: já é mais tranquilo tudo Exato, isso, inclusive né?
2: produzindo pô, a
0: plantação,
2: fazendo a plantio é. pô, e
0: honestamente é foda ficar tomando tarja uhum. preta, né, tipo uhum. é assim, é, é ainda eu. mais medicamento que causa dependência no nível que os tarja pretas causam tipo, a pessoa tirar a medicação uhum. pô, aí a pessoa fica meu Deus, não, eu não sou ninguém sem esse remédio tipo, e, e aí é um, pô, é um psicotrópico, o bagulho é pesado não, não, assim, o, o paciente tem que poder escolher
1: na minha hum, opinião.
0: É. é, e é uma coisa que às vezes a
1: pessoa fica, começa a tomar o remédio e aí ela fica bem, né, principalmente às vezes mais forte, e aí ela para a terapia, não trabalha as questões dela e aí ela fica pra sempre dependente do remédio, porque a questão que existe ali ela não trabalha, entendeu? Ela camufla as crises, ela não sente nada e, e quando ela parar de tomar, vai estar tudo ali de novo. Exatamente, é. e pior, e pior né? porque
0: volta muito mais forte quando você para o remédio, você não tá na terapia, você... Explode, né, o negócio É então, ok, né?
2: E quando é você tomava Fluxetina que que O que, que você sentia, assim? Sentia melhorar?
0: Ai, olha, eu sentia anestesiada E Fluxetina ah. é fraquinho Tipo, é super fraquinho Mas sabe quando você se sente meio apática na situação?
2: Hum, não tem muitas que... emoções, assim É, uhum. foi
0: por isso que eu parei de tomar, né Porque, pensa, eu sou uma pessoa muito passional e aí é foda quando você toma um medicamento que te restringe, que te torna um pouco apática a situação, porque aí você fica meio, tipo você não... sem personalidade, você não se reconhece exato, né? porque você não tá triste você não tá ansioso, mas você também não tá feliz sabe? então, tipo uhum. não é legal, não foi legal pra mim, sabe? então, e com o canabidiol, eu não senti isso eu continuo, tipo, ficando estressada assim, no sentido de puta, tô, tô brava, tô puta com alguma situação mas eu, eu, não me, eu não me deixei de me reconhecer, sabe? é tipo assim, Carla que voltou das férias nas Maldivas, assim. É
3: que é, ansiedade... Eu vi também,
0: eu vi também que quando tem é, surto, surto, né, Breakout de psoríase por estresse, o canabidiol ajuda muito, né? É, exatamente, ele ajuda muito na, na psoríase. Eu acho que ele ajuda nos
2: dois sentidos, tanto a parte imunológica do CB2. Psoríase. é só de estresse, não é? Não, tem outra causa. causa tem criança que tem. Psoríase é bem genético, é, é bem ah. tem um componente genético bem. Tá. É bem importante esse acompanhamento ah. psicológico com doenças dermatológicas, até porque as doenças dermatológicas, elas causam elas, né, muitas são causadas por estresse e tal. E aí, vamos supor que a pessoa tem uma psoríase na no, no, no rosto. Aí vai causar um outro transtorno psicológico Por conta de lidar com aquele problema no rosto que a pessoa tem, entendeu? Uhum. Então, com psicológico é sempre, sim. Pra quem tem problema de... Ah, sim. tá com queda de cabelo, aí a pessoa tá... Até a acne mesmo A acne, exatamente, causa Nessa, que tem baixa mente, autoestima tá. A pessoa não quer sair de casa, ficar com agorafobia, né?
3: Dizem que vão legalizar a eva da Jamaica, mas se for verdade a rua vai virar fumaça. Estou até vendo a rua na neblina, fumaça da paz em cada esquina da perifa.
1: É assim, você tem que tomar todo dia a mesma quantidade ou tipo pode ser tipo floral? assim, aí Um dia que eu tô sentindo mais eu tomo outro dia eu não tomo?
2: Idealmente, uh, o, o certo é usar todos os dias, né? E fazer sim, o, o tratamento, o tratamento né? é. É, mas ah. quando, por exemplo, ó, tem um estudo que mostrou, que, que fez um, o estudo foi assim a, o desenho do estudo é assim é, pessoas que iam apresentar trabalhos com um público muito grande, tinha uma ansiedade aguda, assim, e aí é, eles uhum. fizeram um, um teste com canabidiol aí fizeram a miligramagem lá, tal e aí o canabidiol é, ele pode ser usado em situações agudas, assim, em situações Emergenciais, nossa, tipo vou, tô, vou apresentar meu TCC Ou eu vou Sei lá, vou fazer uma palestra Não sei da onde e tal Você pode tomar uma, uma quantidade É uma quantidade maior Para ansiedade aguda Agora, quando a pessoa uhum. já tem esse diagnóstico de ansiedade crônica Que a gente estava comentando Ela faz o uso da medicação Uma dose baixa, igual a da Carla 0,25 uhum. ml Que dá 10 a 15 gotas e aí ela, vai, aí ela vai observando como ela tá. Se ela estiver ah. bem, ela segue com aquela miligra, aquele ML, assim, continuamente. Agora, se ela estiver uhum. sentindo perda do, do, da, da resposta do tratamento, aí ela tem que aumentar, assim, duas a cinco gotas por dia. Aí, não, não por dia, por semana, desculpa. É, cada sete a ah. dez dias ela vai aumentando, por exemplo, vamos supor que a Carla começa a perder resposta aí ela tá no 0,25 aí eu vou falar assim, cá, coloca mais 5 gotinhas nessa primeira semana, aí ela vai colocar 0,25 mais 5 gotas aí ela vê como ficou a resposta dela no final da semana, ou depois de 10 dias, ah, uhum. fiquei bem aí fica nessa dose ah, não, ainda, putz, ainda tô sentindo ansiedade, alguns momentos e tal então aumenta para 0,5, por exemplo 0,5 ml E fica naquela dose E vai, vai observando Às vezes acontece também de ela Fazer uma plasticidade assim Do, do, do no tratamento Então, por exemplo, ela já chega numa dose alta Por uhum. exemplo, 2 ml Dois droppers inteiro Aí ela fala assim Putz não, não tô tendo resposta. Aí significa que os receptores dela estão todos preenchidos já com canabidiol. E aí hum. vai diminuindo a dose, vai diminuindo... E assim, na verdade, vai diminuindo não. Eu peço pra pessoa parar de tomar, fica umas duas semanas sem nada de tratamento até os receptores... Se desconectarem Até o teu canabidiol se desconectar dos receptores E aí ela introduz lentamente de
0: novo 0,25 Tudo de novo, devagarzinho Entendi, que legal é, a, que... a experiência é, tem sido muito boa Até agora eu não senti necessidade de aumentar minha dose Porque eu sinto que ele tá fazendo efeito Até o dia seguinte, sabe? É, então, 24 horas, a... né? É, uhum. então assim, eu fico o dia inteiro bem, eu trabalho bem, até melhorou minha concentração, porque quando você tá é. ansioso, você perde a concentração, então assim, é... Sim, o foco, Exato. Né? Então assim... E, o Cássio, você percebeu alguma coisa com a compulsão alimentar, assim? Não sei se você tinha... Eu esqueci de falar isso, você falou, ah, eu tava com uma leve compulsão alimentar, percebi muito, assim... Eu vou contar que essa semana eu voltei a fazer cross, né? Fui pro cross ontem e aí tá assim, tudo higienizado, separadinho, tá, gente? Não que vocês vão militar, que eu tô aglomerando uhum. no box, mas enfim. <risos> é, eu fui, e aí nesse dia em particular, eu comi que nem uma louca. Tipo, mas assim, não foi, não foi compulsão, foi porque eu, eu tive. Uma dose bizarra de exercício que eu não tinha há muito tempo. E aí, meu corpo sentiu muita falta de alimento. Então, nesse dia em uhum. particular, eu fiquei com muita fome. Mas eu senti muita diminuição na questão do doce. Que é uma coisa que eu te falei. É que assim, eu tava com acne porque eu tava uhum. comendo muito chocolate continuo comendo bastante chocolate, continuo mas eu não sinto aquele desejo de grávida, tipo, eu preciso comer um brigadeiro Aquela vontade, eu preciso de um chocolate agora, senão é, não vai dar. exato, porque o, o açúcar, né, o chocolate o açúcar, etc, eles também despertam essas sensações na gente, né, eles, eles ativam serotonina, se eu não estou enganada isso. Então, é ele é aquele momento de prazer instantâneo, né? Vou comer o chocolate eu vou ficar bem. E eu não tô sentindo isso porque eu não tô. Quando sendo... você tá
1: numa situação muito ruim,
0: né? Você quer ficar bem o tempo inteiro. Aí o chocolate, minha filha, você vai. Né? Você vai, exato. Então, eu diminuí, diminuía muito é. a vontade de comer doce, que era um negócio que tava. Que aí eu percebi, puta, eu realmente tava muito ansiosa porque veio pesado a vontade de comer doce. E aí a pele melhorou, né? Por consequência. De menos estresse, uhum. menos chocolate, a pele melhora. Então, também existem cosméticos à base de CBD, que eles têm propriedades calmantes e tal. Tipo, meu, a gente poderia fazer um podcast de três horas falando de vários produtos do canavidiol. Eu acho que até... Isso. Eu tô até feliz da Bruna estar aqui, porque é também uma terapia que ela pode entender com os médicos que ela conversa, como às vezes isso pode ser administrado, né? Uhum. Porque aí a pessoa até se sente mais segura tipo ah, eu, eu, é, na verdade você escolhe do que que você quer ter, ser taxado ou você é taxado de louco porque você está tomando um medicamento à preto, ou você é taxado de hum. maconheiro porque você está usando CBD você Meu, escolhe de qualquer jeito
1: assim as pessoas
0: sempre vão julgar
1: e você nunca vai agradar ninguém então assim faz o que
0: você quer o que é agradável,
2: você, não
1: vai, você não
0: vai exato vai, então... nem Nutella agrada todo Cicana. mundo tem gente que não gosta de Nutella então tá tudo bem. É, exatamente quem virar quem virar, gente
3: Dizem que vão legalizar a Eva da Jamaica, mas se for verdade a rua vai virar fumaça. Estou até vendo a rua na neblina, fumaça da paz em cada esquina da perifa. É, eu, que, eu
2: queria falar, só explicar em relação assim, a parte, voltando um pouco a parte... É, fisiológica do CBD, que, que eu acho que a gente não deixou claro, por exemplo, é, o CBD ele age em dois receptores nossos, que to, na verdade todos os mamíferos têm receptores canabinoides. Então, assim, desde o, uma baleia, um morcego, entendeu? Um rato, todos têm. É... É, receptores canabinoides no sistema neurológico e imunológico. Uhum. Então, o que, que eles descobriram? Que o canabidiol, ele se liga, a gente tem receptores CB1, uhum. que tem a parte do sistema neurológico, e o CB2, que é a parte do sistema imunológico. E aí é quando a gente toma canabidiol, já vai para esses dois tipos de receptores. Então, por isso que também ele foi estendido... As indicações do canabidiol foram estendidas para doenças imunológicas, é, por exemplo, psoríase, dermatite atópica, acne. A acne é uma doença também inflamatória, hum. né, de sistema imunológico. É bem bacana. A gente a gente pode falar mais sobre isso da parte dermatológica do, do, do canabidiol também num outro podcast. É,
0: ou a gente faz uma live, alguma coisa uhum. assim, mas enfim. É isso, gente, eu gostei, gostei, Eu tô super agradecida da presença de vocês. Eu gosto gostei muito de ver os dois pontos, né? Tanto do ponto da psicologia como do ponto aí da medicina, da aplicação desse. Desse, desse produto, né, que é um negócio que a gente espera aqui no Brasil seja mais difundido, até, é, até na comunidade da psicologia também, né, de entender que existem terapias Sim. alternativas que são tão eficazes quanto, ou até melhores, do que terapias de medicina é, ortodoxa. Hum. Então, eu queria agradecer a, uhum. a, a Carol por estar aqui, por né, dar a experiência dela como... É, usuária e como médica Foi muito bom ter você aqui, Ká Ai, Obrigada, Ká Obrigada que você
2: é... pelo convite Obrigada pela oportunidade aí Da gente falar de um tema super Assim, super importante Para melhorar a qualidade de vida aí da, da, De todo mundo que estiver assistindo o, o podcast Que a gente puder ajudar E se qualquer pessoa tiver Alguma é, Ah, tô, tô pensando em entrar com canabidiol Pode entrar em contato comigo, a gente faz uma consulta também,
0: consulta com a Bruna também, fazer acompanhamento, né? E hum. a gente está aqui para ajudar. Se que eu puder ajudar, estou à disposição. Caroltonim.dermato no Instagram, certo? Certo, certíssimo. Bru, você arrasou, como sempre, nossa psicóloga colunista. Muito obrigada. Foi muito bom saber da, da ansiedade, do seu ponto de vista da psicologia. Eu espero que também o podcast tenha sido um lugar para você também aprender como profissional.
1: Sim, com certeza, achei muito enriquecedor, porque ver toda essa explicação de como funciona, né, e principalmente a experiência de vocês, né, porque uma coisa, às vezes, a gente lê um estudo e tal, mas não, não vê, não conhece ninguém que usou, ninguém que faz tratamento, né, você fica meio naquela, ah, será, mas como é que funciona, né, então ter, ter esses relatos, acho que é bem rico, e, e é uma tendência, né, eu acho, da, da medicina ir por esse lado, e se a gente tem isso a nosso favor, que é bom, que está sendo comprovado, Vamos desmistificar, vamos. acho que informação é tudo, né? Vamos trazer para perto, vamos ir atrás sim, de
0: coisas melhores para gente, né? Exatamente. Ah, muito bom. obrigada, obrigada meninas, e obrigada a você que ouviu. Conta lá no Instagram o que, que você achou desse conteúdo, compartilha com a galera, aquela sua amiga estressada, a Ariana, que precisa dar uma segurada no estresse, <risos> manda para ela também. Obrigada. <risos> <risos> Satanás? <risos> Satanás, exatamente. Obrigadão, <risos> meninas, beijos é. e até a próxima. Obrigada, Calma, um beijo. Até a próxima. Obrigada.